0: Y hoy estamos en un taller muy especial que se llama Trascendiendo al Ego. Más allá del aquí y el ahora, cómo conseguir ser felices como somos, como estamos, como vivimos, sin ninguna otra dimensión. Y yo quiero hacer una pregunta antes de empezar sobre lo que para mí es lo más interesante del camino que yo he recorrido a nivel espiritual y es que nunca he observado el amor pero nunca he observado el odio tampoco y al decir observar es irme lejos del amor o irme lejos del odio y verlo como un espectador sin intentar mediatizarlo o convertirlo en lo que yo quiero dice el libro más maravilloso que yo he encontrado para hablar de cómo vencer al ego que se llama un curso de milagros ¿Mm? el nombre se las trae no sé si vamos a hacer milagros pero el nombre me parece muy interesante ¿no? dice tal vez te preguntes por qué es tan crucial que observemos tu odio y te des cuenta de su magnitud yo creo que la única posibilidad de ser felices la única que existe es reconociendo dos conceptos que en sí mismos son un matrimonio perfecto ego odio y ser especial ¿Vale? vamos a ver cómo podemos romper esta estructura que a priori puede parecer complejo mira a la persona que estás al lado a la que tienes al lado y piensa en el odio que la tienes piensa en el odio que la tienes mírala y piensa y dile te odio esa es la que más te odia a ver decirlo a que a que dicho así os parece una ironía ¿verdad? Bueno, pues ahora decirle que la amáis. No, no, no he dicho que la digáis te quiero. He dicho que la digáis te amo. ¿Qué pensáis que es más verdad?
1: Te odio. Tú te
0: vas a callar esta, esta noche. Vas a estar en silencio. ¿vale? ¿Qué pensáis que es más real, más real en este mundo en el que estamos ahora mismo? Con total honestidad. El odio. ¿de acuerdo? y si nosotros queremos salir del odio ¿qué, qué necesitamos hacer? decirte amo o enfrentarnos a la realidad del odio dice Cristina amarla amarla enfrentarme a la realidad del odio no 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 y no ¿no? bien ¿a cuántas personas les molesta sentir que tienen odio? ¿y cuántas personas de las que sigan con el brazo levantado por favor? ¿Y cuántas personas de las que tienen el brazo levantado están exigiendo a las personas que quieren que sean como ellas? Las mismas, ¿no? ¿Habrá mayor odio en el mundo que no dejar que el otro sea quien quiere ser? Hoy he estado con unos padres. Han venido desde, desde el País Vasco a verme, ¿no? Y estaban convencidos que yo iba a mandar pasarles primero a ellos para que despellejaran a su hijo en toda la dimensión y después ya pasaba a su hijo al que le iba a romper la cabeza porque era un ser perverso, ¿no? Y entonces, como yo soy un ser perverso, realmente lo reconozco, coloqué a los dos padres en sillas rojas y al niño en una silla blanca. Ya es muy simbólico, ¿eh? Y entonces... Le dije, cuéntame para qué estás aquí, solo te voy a escuchar a ti, ninguno de ellos te puede interrumpir. ¿no? El caso es que me dijo para qué estaba ahí, su madre se mordía las manos, los pies y de todo, y cuando acabamos de escucharle a él le dije, bueno, eh, les voy a dejar solos y ahora vas a hablar con tu padre, solo con tu padre. Y que te diga para qué te ha traído aquí. Y luego le dije... Iba a replicar el niño. Dije, no, yo están escuchado durante media hora... Y no han cortado ni una línea. Ahora no puedes cortarles tú, ¿no? Y entonces le dije... A la madre que, que quería de su hijo. Y me dice la madre con una cara de amor desbordado... Lo que él quiera. Que se frague un futuro que pueda vivir muy bien y que tenga mucho éxito bueno y si tu hijo lo que quiere es ser un camionero tirado por el mundo sin hablar dinero, etcétera, entonces la mirada de la madre es no he traído a mi hijo al sitio adecuado ¿No? de pronto la di cinco minutos para hablar y empezó a decirme todo lo que no hacía su hijo. Y le dije, quiero que me contestes con total sinceridad. ¿Qué es mejor para ti? ¿Que tu hijo y tú tengáis una relación de desarrollo-crecimiento y o que tu hijo haga lo que tú esperas? Y yo os pregunto, y os hago esa pregunta en relación no a vuestro hijo, sino en relación a vuestras parejas en relación a vuestros amigos en relación a todo el mundo ¿tenéis el corazón tan grande tan amplio y tan extraordinariamente generoso como para permitir que vuestros amigos vuestras parejas se estén destrozando la vida y no hagáis una intervención? ¿para permitir que hagan aquello que creen y no lo que vosotros creéis que es bueno? porque eso es el amor el amor es permitir el destino de aquellos que amamos que no siempre coincide con nuestro destino y es importante que lo entendamos porque en la medida que somos capaces de darnos cuenta cómo nos perturba la hostilidad que mostramos a los demás es posible que podamos cambiarla y yo quiero que nos demos cuenta cómo perturbamos ...la paz de los demás... ...con nuestro ego... ...que cree que es especial... ...y que siente que él sabe mucho más... ...lo que quiere el otro... ...que el otro mismo... ...y esa reflexión es para mí el odio... ...cuando yo creo... ...que John va a ser más feliz... ...con lo que yo creo que se es más feliz... ...ahí empieza el odio... ...el odio no empieza... ...en ningún momento porque le digas a la persona te quiero o no te quiero sino en el momento que le cortamos a la persona la posibilidad de ser ella misma en el momento que claudicamos de la libertad para convertir a la persona en nuestra propia decisión y yo soy el resultado de haberme odiado a mí misma profundamente y no haber escuchado lo que yo misma quería porque no solamente está el odio ahí fuera que es excesivamente notable y, y expresivo, ¿no? sino que el odio está conviviendo dentro de nosotros y cuando nosotros decimos que queremos algo, el propio detractor de nuestro éxito nos dice ni se te ocurra, no puedes, no vales, vas a tener que dejar, vas a tener que caminar. Yo os pregunto, ¿cuántas personas de aquí habéis tenido una idea de futuro maravilloso que cuando se la habéis contado a la persona que dice que os ama inmediatamente os ha quitado la idea en un segundo ¿cuántas personas tenéis aquí? si nosotros nos damos cuenta que muchos de nosotros somos un aborto de éxito entendiendo el éxito como una creación una creación maravillosa para la que hemos puesto mucha intención pero que luego que nos quieran los demás que nos hagan caso, que les gustemos a los demás un montón de cosas están por encima del amor a nuestro propio éxito entonces la pregunta es si no somos capaces de darnos el éxito a nosotros mismos ¿cómo nos cuestionamos que no somos personas que odiamos a los demás? y hoy necesitamos ver ¿A, cuál es, a la, ¿Cuál es la persona a la que tenemos que redimir de nuestro odio? Si es nuestro hijo, si es nuestro amante, si es nuestro amor, si es nuestro esposo o si es nuestro mejor amigo. Porque en el momento que nosotros sentimos que nuestras ideas están por encima que las ideas de la otra persona, hemos entrado en la demencia, en la demencia de creer que el mundo entero lo podemos manejar nosotros. El miedo al ataque no es el mayor miedo que tenemos. El mayor miedo que tenemos es al amor. Al amor absolutamente incondicional. A tener un amor que no nos permita expresar nuestra especialidad o no nos permita salir de nuestros parámetros para decir que lo nuestro es lo correcto. Y hay dos cosas importantes. El odio y sentirnos especiales. No sé cuál de las dos cosas es la que más nos convierte en personas fuera de nuestro destino. La persona que más me ha odiado en el mundo, y lo tengo clarísimo, es la persona que más me ha amado en el mundo. La persona que más me ha condicionado, la persona que menos me ha aceptado como soy, que más ha tenido una idea de cómo debería de ser yo, y la persona que más me ha odiado en el mundo ha sido mi madre que creo que es la persona que más me ha amado en el mundo. Pero me ha odiado y me ha amado por la necesidad de forjar una persona diferente a la que soy. Cuando tenía 10 años, eh, yo ya prometía en esto de decir lo que quería, la dije que yo, mi sueño era trabajar y ser autosuficiente, que yo jamás querría ser como ella. Esto dicho así, Debe sonar muy poético, pero ella no lo, no lo sintió tan poético, ¿no? Aquí, por favor. Y yo la razoné que ella se había dedicado a mi padre y que mi padre era un egoísta por su culpa. Y que yo no quería tener a nadie que fuera egoísta. Y entonces me dice, lo que tú tienes que hacer es dejar de tener historias en tu cabeza... ...y dejar de, de que tienes que estudiar... ...o cosas por el estilo... ...tú lo que tienes que hacer es aprender... a ...atender a un marido... ...y atenderle muy bien... ...porque ¿para qué vas a estudiar si luego cuando salgas con tu marido... ...va a querer tu marido que te quedes en casa y no trabajes? ...y le dije por encima de mi cadáver... ...y entonces ella muy sabiamente me dijo... ...pues no te voy a permitir que pases a los estudios superiores... ...fui al despacho de mi padre y le dije... Eh, ...me voy a ir de casa tu mujer no me entiende.
1: Bien.
0: Y entonces él me dijo las palabras más sabias que he escuchado en la persona que para, para mí en aquel momento es posible que pensase que igual no me expresaba el amor de la misma manera. ¿no? Y el pensamiento de él fue que no existen diferencias entre hombres y mujeres. Que lo interesante es la inteligencia y que lo demás son cosas que simplemente se han estipulado con el paso del tiempo, pero que él no estaba de acuerdo y que yo seguiría estudiando. Sin embargo, las palabras de ella han lacerado mi cabeza toda mi vida. De tal forma que si entra un hombre en mi casa, me siento como con una necesidad de cuidarle. Yo me mira diciendo, no tanto, Joaquina, no tanto, no tanto. Lo que pasa es que me venzo, me venzo a mí misma y digo, por encima de mi cadáver, ¿cocinamos juntos o no cocino? ¿No? Entonces me invitó un amigo, con otro amigo, a un domingo a, a merendar en su casa y estaba todo preparado. Me senté como una reina y dije, dos hombres, no les voy a atender a ninguno de los dos. No sabéis lo que me costó. No levantarme, no traer algo, no poner algo, etcétera. Lo que os quiero contar es que el odio, el odio que nos marca una directriz, es, el, es decir, el odio que nos ha dicho tú no vales para algo, que eso es odio, no es otra cosa, ¿eh? es un odio que no es intencionado, no es un odio consciente, no es un odio malévolo, no es un odio... Ponemos la palabra odio sencillamente porque es lo contrario del amor, pero no porque realmente hay un odio intencionado ni hay un deseo de destruirnos. Pero la verdad es que tal, tal parece que lo intentaran. O sea, tal parece que la intención de destrucción está escrita en el papel, ¿no? Ninguno de nosotros va a poder salir adelante si no hay una autodeterminación sobre nuestro propio futuro. Sobre lo que queremos hacer y a dónde queremos ir. Y yo os pido que os deis cuenta que los gobiernos nos odian. Que los pobres odian a los ricos, que los ricos odian a los pobres. Que el odio simplemente es querer que el otro o no siga adelante para tu enriquecimiento, para lo que tú quieras o al revés que siga adelante para no seguir tú entonces a veces te dan un testigo que te parece insoportable de fuerte y de grande ¿le has dado a tu hijo las herramientas necesarias para que él pueda salir adelante tal como él es? es decir, ¿has analizado a esa criatura que tú has construido y que muestra unas necesidades y en lugar de pensar que se las tienes que tapar, le has construido un mundo para que él pueda salir adelante donde le das las herramientas, por encima de tu cariño, le sabes educar, eh, le dices cuándo va a hacer las cosas, le quitas las cosas que le apetecen, que saben que le haces daño. Haces todo eso o le complaces para que te quiera y para que esté cerca de ti y tú te satisfagas profundamente en ese amor infantil alocado. Bueno, no, nos vamos a quedar en el odio. No, no, no vamos a ponernos medallas todavía, ¿vale? Bien, ¿eres consciente que eso es odio? No. ¿Qué, ¿Crees que es amor? Satisfacerte a ti por encima del otro es amor. Es un amor especial, de ego, claro, pero es un amor especial. ¿No? Dime una cosa. ¿Tu hijo, Aitor, es un niño especial? único en la naturaleza del hombre que cuando le miras dices, aquí está Dios reencarnado lo cual quiere decir que tú también eres Dios porque tuviste a tu hijo para ti es especial ¿qué tiene de especial tu hijo que no tenga otro hijo del mundo? ah, que tú eres especial entonces Y ¿es el tuyo? no, 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 no conozco a ningún hijo que sea de alguien es suyo es suyo, no es tuyo Además, hasta podríamos dudar si es tuyo, Fíjate. <risa> Te das cuenta que estás verbalizando, miro a mi hijo desde el ego, no le cuido, no le amo, respetando sus necesidades, sino las mías, y además he colocado en él la semilla de la especialidad. Le he dicho a mi hijo, por ser mi hijo, eres especial. ¿Y qué tienes tú de especial para que yo me entere? Tienes los ojos en un sitio diferente, la nariz... La inteligencia te ha llegado por ciencia infusa... ¿Cómo es cómo esto? ¿Cómo es esto? ¿Eres un ser normal? Entiendo que sí. ¿Y por qué tu hijo es especial? Porque es mío. <risa> Dilo otra vez. <risa> Porque es mío?
1: Entiendo que no es especial en el conjunto de todos los niños... Pero
0: para mí es especial. Para ti eres especial. Detrás de para mí es especial, ¿no te das cuenta que estás escondiendo? Yo soy especial. Sí, me doy cuenta. ¿eh? <risa> ¿Y qué especialidad tienes? <risa> no, no tengo ninguna consideración. No olvidas que sea considerada, ¿no? No, así, así no vas a ser. <risa> no, es que No, es que yo, en el día de hoy, sí quiero que realicemos un ejercicio de sumergirnos hasta lo profundo para reconocer el odio y así poder encontrar el amor. El amor está en ver a tu hijo en sus necesidades, no en sus especialidades, en verte a ti. En tu desarrollo y en tu crecimiento, no en tu especialidad, para que no, no ataques a tu hijo. Tú atacas a tu hijo todos los días cuando le sientes especial. Todos los días atacas y vulneras la fortaleza de su barco. Todos los días haces que su barco se hunda. ¿Tocado? ¿Te acuerdas de jugar a tocado? Pues está tocado. ¿Estás de acuerdo? Cuando le miras, ¿qué sientes? Cuando
1: le miro eh lo siento
0: todo. Lo sientes todo, ¿qué es todo? todo es,
1: es alegría, felicidad, orgullo...
0: Bien, y cuando sientes eso, le miras detenidamente y dices, uy, este hijo lo que necesita es esto, o lo que yo necesito es esto. No,
1: creo que intento ver lo que necesita. ¿Sí? ¿Seguro? El intento. ¿Es un niño fuerte?
0: Independiente, que no te necesita para nada, que puede prescindir de ti, que le vale cualquier padre? Bueno,
1: empieza así, yo creo que sí, empieza a valerle.
0: Empieza, no. Entonces es él, no es tú. Yo digo, no he dicho lo que está aprendiendo él, sino si tú le enseñas todos los días a prescindir de ti. Prescindiendo tú de él, claro. Pues, creo que sí. No, pero eso no son las circunstancias, eso sigue siendo el odio. Para cambiar el odio por el amor es darte cuenta que tu hijo forma parte de una estructura de aprendizaje muy complejo que si no le das las herramientas, el que te va a odiar es él. Y que mientras que le contemples como un niño pequeño, que ese es el juego del ego... Si naciéramos como somos ahora mismo, ¿quién nos daría mimos? ¿Te imaginas que llegáramos a casa de la mamá y de papá con este tamaño ya? ¿No? Hola mamá y papá. ¡chac! A trabajar. ¡chac! A estudiar. ¿No? Pero viene, el ego nos trae un bebecito pequeñito, que además creemos que hemos sido dioses y se ha salido de nosotros. Y decimos, ay, nunca hubiera podido pensar que saliera esto de mí. ¿No? Y nos recreamos, ¿no? Pues eso mismo sucede con tu yo interior, que es como tu hijo. Le sientes especial, no le fortaleces, no le preparas para la vida, no le preparas para el mundo. Eres condescendiente con sus debilidades, le das lo que le hace daño, le atacas permanentemente. De <ríe> pues...
1: <ríe> ¿Eh? Yeah. Yeah, yeah.
0: <risa> creemos que el ataque es la salvación porque el ataque parece que impide que ocurra el amor entonces por un lado decimos a la persona que la amamos y por otro lado la atacamos cuando no cubre nuestras expectativas de especialidad Escribir en un papel, si lo tenéis, ¿en qué os sentís especiales?
1: Yo es que, Joaquina, no conozco lo que se lo digo. No sé lo que es el odio. entonces creo que me lo
0: explico. <risa> Casi preferirías que no te lo explicara. A través de lo que significa el ego es no permitir a tu persona vivir todos sus éxitos, todo su potencial, todas sus posibilidades. El primer odio es a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Entonces,
1: ¿Porque no estamos contentos con lo que hacemos? ¿Porque estamos a disgusto con lo que nos rodea?
0: No, yo creo que más que estemos a disgusto o no, es que yo creo que el fracaso nos resulta mucho más cómodo que el éxito. Independientemente de que hay personas que están orientadas a un éxito. Hay personas que están orientadas a un éxito profesional, parece que tienen el éxito profesional, pero tienen una carencia de éxito afectivo que es como su búsqueda o sea en realidad el hombre se siente y se odia porque no se siente pleno pero no busca la plenitud porque la plenitud le lleva al aprendizaje una de las cosas que nos lleva al odio más potente de todos es no saberlo todo encontrarnos con la carencia de algo y no permitirlo el odio nace cuando nos miramos a otro en el mundo no nos amamos otra cosa muy diferente es que hay algunas personas que son más amorosas que otras. Pero el mundo es la expresión de un amor más clara de todas las expresiones de, de no amor que yo conozco en este mundo. Dice el libro, que para mí es eh, maravilloso, que no podemos estar en dos lugares a la vez. No podemos estar en la sombra y en la luz a la vez. No podemos estar en el amor si no hemos excluido el odio. No podemos estar en el crecimiento. ¿Te encuentras bien, Mónica?
1: Estoy mirando que sale todo perfecto.
0: Vale, pues no hace falta que golpes. No, sí, ya sabe porque golpea. Si tú excluyes una parte de ti, no puedes tener la otra. No puedes convivir, te amo, pero tienes que ser así. Estoy discutiendo contigo, pero te amo. Eso no existe. ¿No? entonces la, el planteamiento es bueno, yo quiero que nos planteemos mirar nuestro, en nuestro interior y ver qué parte de nosotros no está caminando y qué parte de nosotros está parada porque no nos dejamos crecer ¿alguien quiere compartir? ¿quién no se deja crecer? siempre me encanta cómo hablan todos a ver ¿alguien puede compartir? ¿cómo no se deja crecer a sí mismo? todo lo que podría llegar sí, por favor Ponte de pie para que te podamos ver. Vamos a salir de las mujeres y los hombres, ¿vale? Vamos a encontrarnos con tu familia. ¿Necesitas el amor de alguno de tus padres? Sí, en el momento que tú tienes un vínculo afectivo y desde que nacemos tenemos un vínculo afectivo, ya somos dependientes de la vida emocional. Si tú no estás cubriendo tu necesidad emocional, es porque hay algo de vínculo materno-paterno que te ha generado un estado de odio, es decir, un estado de rechazo, y dices, esto no lo quiero vivir yo. Y eso que no quieres vivir tú, es lo que está marcando que no tengas el éxito en lo que estás queriendo, que son tus relaciones afectivas. Eso es un ataque a tu persona. Y de hecho, yo quisiera que os planteaseis que cuando somos ricos, ricos interiormente, en un campo necesitamos aprender del otro campo no es que el otro campo no sea necesario o sea, si yo tuviera que plantearme cómo cambiar el odio del mundo la primera cosa que me diría es ama de verdad y en profundidad aquello que no te genera ninguna tensión ¿es el trabajo? estupendo y al decir ninguna tensión es que tú ahí te sientes lleno funcional, estupendo o si lo que te sucede es que en el mundo de las relaciones te encuentras completo muy bien la persona tiene que saber qué campo ha venido a explorar y qué campo ha venido a aprender el ego te dice que tú aquí lo tienes que saber todo que eres un ser especial y que si no lo sabes todo es porque eres malo porque eres culpable porque algo no lo has hecho bien cuando el ego te manda ese mensaje te hace ver las carencias en un lugar y tu excelencia en otro entonces ¿qué sucede? que cuando yo me siento John, esto hace muchísimo ruido cuando yo me siento tremendamente positivo en un lugar ataco a los demás donde me siento positivo entro en el trabajo yo gano mucho yo funciono yo soy estupendo soy el especial y cuando llego a la vida afectiva me golpean me siento carente no me entienden no me aman y al revés al final, lo que estamos consiguiendo es un mundo tan dual y tan tremendamente separado, donde la persona cree que solo puede tener acceso a una parte de su éxito. Que es lo que acabas de decir tú. Soy independiente y no necesito relaciones afectivas. Pero sabemos los dos que no es verdad. Sabemos los dos que si mañana te enamoras de una persona y ese amor no cumple tus expectativas, de sentirte en paz igual que en tu trabajo, empezarás a sentir la desarmonía y entonces dirás, ves, yo he nacido para el trabajo, no he nacido para las relaciones. Pero eso no es real. Lo que es real es que hemos venido completos en algo y aprendices de otro algo. Hemos venido maestros de una parte y aprendices de la otra parte. Y mientras que no nos demos cuenta de que somos aprendices y nos entreguemos totalmente a ello, es imposible que podamos avanzar. Yo te pido con muchísimo cariño que te plantees qué ha pasado en tu familia y no importa lo que sea, qué ha pasado en el núcleo familiar que tú sientes que hay algo que no quieres vivir en tu vida propia. Ahí está almacenado el odio. Lo mismo que, por ejemplo, si John me dice yo soy muy inteligente, ¿qué parte de su torpeza no puede soportar o no está dispuesto a aceptar? Porque la reivindicación de la especialidad es una negación a un aprendizaje, no es otra cosa. Me siento especial porque así no tengo que aprender. Y en un mundo donde todos nos pusiéramos a aprender, en lugar de a criticar, en lugar de azaherir a los demás, estaríamos todos en un estado tan puro y tan hermoso que no habría quien nos pudiera parar. No se trata de que tu hijo sea el artífice del éxito. Se trata que le enseñes a encontrar lo que a él le hace sentirse completo sin buscarlo fuera y disfrutándolo fuera, que te sientas que seas tan capaz de sentirte completo para encontrar a otra persona que estando completa podáis desarrollar un proyecto en común no bueno, como yo estoy incompleto te busco a ti para poder vivir mi incompletud, porque eso al final hace muchísimo daño y hace muchísimo daño de verdad la incompletud es algo que no nos permite desarrollarnos. Ahora, si no repasamos el odio, viendo que realmente en ese campo nos hacemos más sensibles, nos hacemos muchísimo más quesquillosos por ejemplo, pues como no me sé comunicar, no quiero aprenderlo, me dejan en evidencia y de pronto me niego a comunicarme, ¿cuántos de aquí tenéis problemas para comunicar vuestros sentimientos? Los sentimientos, solo los sentimientos. Los demás los podéis comunicar muy bien, bajar los brazos los que no, y los que podéis comunicarlos muy bien subir el brazo o sea que muchos no, ni, ni bien ni mal no, No, los sentimientos no se trata de quejarse paloma no, no se trata, no, eso no son sentimientos eso son quejas, sentimientos es algo que haga crecer al otro, esos son sentimientos lo otro son quejas que no son sentimientos, son quejas es una manifestación del odio ¿cuántas personas de aquí no podéis comunicar vuestras ideas tal como las tenéis en la cabeza para poder defenderlas ante cualquiera? Y cuando alguien defiende sus ideas delante de vosotros y las vuestras han quedado aniquiladas ahí dentro, maravillosas, estupendas, y notáis que os llevan por un camino que no es el que queréis, pero que no podéis defenderos porque no sois capaces de decirlo, ¿cómo se nota uno por dentro? Resentido. Eso es odio. Ahora bien, el camino no está en decir eh, «no puedo hacerlo», el camino está en reconocer qué nos da odio para ponernos en disposición de aprender esa partícula, que es la que hemos venido a aprender. El ego nos dice, si tu hermano lo sabe, tú lo tienes que saber. O sea, que tu hermano se comunica y tú no. Pss, córtate, no tienes nada que estudiar. Pss, ni te lo plantees. Es que él ha venido tocado por Dios y tú has venido tocado por, por la maldad. Él es como tu padre, ¿ves? O como tu madre, genial, ¡buah!, pero tú eres un poquito de estiércol, eres lo que no vales. Hagas lo que hagas y estudies lo que estudies, no vas a conseguir ser como él. Ya nos compara. Ya ha generado el odio del que sabe y del que no sabe. ¿Cuántos de aquí tenéis una hermana o un hermano que notáis que tiene algo que vosotros no tenéis? Una cualidad, no importa cuál, ¿no? Y que le miras y dices, Dios tocó a esta criatura en forma de que es igual que tu padre o en forma que es igual que tu madre si vamos más allá y miramos de verdad qué es la conspiración que tenemos dentro cuál es la conspiración ya sabemos el camino del desarrollo cuál es el camino del desarrollo aquello que quieres hacer ponte a estudiarlo pon toda tu intención y tu foco en desarrollarlo o déjalo ir y ponte en estado de admiración qué bueno que esta persona tiene esto ya está no, entro en una reunión, no puedo hablar, estupendo. Y le dices al jefe, pues es que no me apetece hablar. Esto es para los listos. Y te quedas tan tranquilo. No lo vais a conseguir. Aquello que admiráis con cierto espacio de tensión siempre es vuestro aprendizaje. Entonces, ¿cuántos de aquí pensáis que habéis venido a saber manejar vuestro cuerpo físico? A tenerlo fuerte, a ser deportistas, a saber manejarlo, a no tener eh, como tu hermano... Por ejemplo, yo, figuraros que tuviera mi hermano Nadal. ¡Qué desastre! Vamos, envidia no, eso sería la muerte súbita, ¿no? ¿Cuántos tenéis un hermano que es muy deportista, muy fuerte, muy tal, muy cual, muy cachas, muy, una hermana que está... te saca 10 centímetros, bueno... Y que tú de pronto te das cuenta que eres un pingajo humano, que es mi caso, ¿no? ¿Cuántos habéis venido a desarrollar vuestro cuerpo físico? Muchos de los que estáis aquí. Aunque creáis que no, ¿os ha amargado la vida? Alguien que tenía un cuerpo físico a vuestro lado, que era... ¡Buah! Cuando tu hermana no engorda. ¡Mmm! Los chicos la miran a ella, tú eres como el trapo. ¡Uf! O al revés, ¿no? Tengo un chico que... Me dirá unos 60 con 80 kilos de peso y su hermano es un dandy que no os podéis imaginar, ¿no? Y entonces él encuentra una novia todas las veces que sale, todas las veces que sale, y su, novia, su hermano no. Y él viene y me dice, yo no ligo nada y mi hermano liga muchísimo. Y le digo, pero será desgraciado si les trato a los dos. O sea, les hago coaching a los dos. El dandy no tiene pareja jamás y el otro tiene una todas las semanas. Pero claro, no es la mujer de sus sueños. Y entonces su hermano está seguro de que encontrará a la mujer de sus sueños, que será verdad, seguro. Entonces, ¿qué es importante? Cuerpos que queréis querríais tenerlos mejor, más fuertes, más viriles, más estupendos, con menos caderas, con menos no sé qué, con menos no sé cuánto. Bien, muy bien. Emociones más sensibles, más estupendas, más increíbles, más románticas, más empatía, más habilidad social, yo de todo querría tener. <risa> Más inteligencia. ¿Quién querría tener más inteligencia? John, ¿no has levantado el brazo? <risa> ¿Quién querría tomar las decisiones mejores sin tener ninguna duda? ¡Ah! Todo, yo quiero de eso todo, todo lo quiero. ¿Y quién querría trascender y no estar todo el día sintiendo que no tiene y ver los resultados positivos? Bien. Pues ese es nuestro almacén de odio. ¿Vale? Sí, no. Pero ahora, de todo ese odio, en realidad hay una cosa que nos lo resuelve. Solo una. Por ejemplo, a mí me hubiera resuelto mi vida no tener miedo. Lo único que me ha amargado toda mi vida, pero amargado de una manera tremenda, es el miedo. Que mi hermano no sabe lo que es. Miedo no se escribe con Julio César. No tiene ni idea entonces cuando él de pronto con tres años ya coge la bicicleta le ponen unas ruedas las quita y camina y se cae y se levanta se cae y se levanta pero él quiere ir como su padre en bicicleta y yo no he caminado en bicicleta todavía de pronto con dos años así ya se tiraba al agua y salía porque su padre nadaba y pues nadaba como él yo a los 24 todavía no metí un pie en el agua porque me moría de miedo no tenía miedo a nada. A nada es a nada. Y yo tenía miedo a todo. ¿Qué sucede? Que te das cuenta que yo he venido a vencer el miedo. A vencer el miedo al A, al B, al C, a los perros, a los gatos, a las personas, a los camellos, a la vida, al oasis. En mí, el miedo es el detractor de mi crecimiento. Yo quiero que vosotros notéis mi gran odio hacia mí misma... Es el miedo. Esa sensación de fragilidad ante cualquier cosa tan tremendo que tengo. ¿Cuál es el vuestro? El
1: miedo.
0: También. El miedo. Muy bien. ¿El qué? La tensión. Muy bien. La comparación. Muy bien. ¿Qué más? La comparación. Muy bien. El miedo. Muy bien. ¿Cuántos notáis que tenéis miedo? Que el miedo os paraliza... Miedo a tener el éxito, miedo a tener el fracaso, miedo a que os quiera, miedo a que no os quiera, miedo a los perros, miedo a los camellos. ¿Cuántos el miedo es físico? ¿Cuántos el miedo es emocional? ¿Cuántos el miedo es intelectual? Ya no tengo manos. ¿Cuánto es el miedo es a tomar decisiones? Uy, este, este es un miedo tremendo. Bien. ¿Y cuántos tenéis miedo a Dios? Ah, no levantáis el brazo. Ese es el miedo más grande, ¿no? ¿Cuántos de aquí queréis ir a Dios? Si yo os dijera, ahora mismo os voy a dormir y ya no volvéis, o oh, echáis a correr todos, ¿no? El Dios, como un ejercicio de desaparecer en el cuerpo, no nos apetece, ¿no? Nos apetece el Dios que nos hace crecer interiormente. ¿Estáis bien? ¿Os interesa el tema? <risa> ¿Qué remedio? Que es muy bello. Ah, pero yo sé que decías que remedio. <risa> Digo, pues no queda otra, sí, la verdad es que para matar el ego, ¿no? Bien, vamos entonces a hacer un esquema de cómo se produce nuestro ego, ¿vale? Bien, aquí están las cualidades de Dios, ¿vale? No importa cuáles son las cualidades de Dios pero ahí están las cualidades de Dios y aquí estamos nosotros compitiendo con esas cualidades y queriendo ser dioses a partir de ahí empezamos a materializar nuestra destrucción esa pequeña duda sobre si somos o no somos hijos de Dios si somos o no somos perfectos. Esa pequeña duda sobre ese estado de perfección nos lleva inmediatamente a la comparación. Al ataque y a la culpa. Esos son los tres pilares del odio. La comparación con aquello que sentimos que otro tiene, en este caso es como empezó a través de Dios, que puede ser mirando a su hijo puede ser mirando lo que queramos comparándonos con un gran sabio siempre es una comparación a partir de ahí atacamos y luego sentimos que nos van a castigar por ese ataque y nos sentimos culpables la culpa es el odio aquí es la falta de amor y aquí es la negación a aprender Atacamos para no aprender, nos comparamos porque creemos que no hay amor y cuando llegamos a sentirnos culpables notamos el odio interno. ¿Quién de vosotros cree que esto no lo está viviendo? ¿Crees que no lo vives? ¿No te comparas con nadie? Pues eso. Pues entonces lo vives. ¿Sois conscientes que la falta de amor a uno mismo es la comparación? Pero yo quiero que lo veáis y que lo, y que lo, que lo rompáis por dentro. Aquí, se, aquí apareció el ego. Y aquí es cuando el ego nos tiene prisioneros. El ego nos tiene prisioneros siempre con la culpa. Siempre nos hace prisioneros de la culpa. Eso que usted, eso que ha dicho usted, hipotéticamente, es maravilloso. Pero realmente, lo que vivimos todo el mundo es la violencia de querer tener la razón, la violencia de vivir dentro de nuestros ideales, la violencia de estar ejerciendo nuestro poder y nuestro conocimiento sobre otros que no lo tienen, y no entender que cuando yo hablo de odio, no estoy hablando de una maldad que creo que el ser humano en sí mismo íntegramente, tiene todo su concepto divino interiormente. Pero la reunión que nosotros hacemos aquí hoy, por ejemplo, es para tomar conciencia, muchísima, y poner una lupa muy grande sobre nuestras actuaciones rencorosas para que desaparezcan. Porque si a mí un profesor me grita, por mucho que me diga que no me odia, no me lo voy a creer, porque cuando mi madre me gritaba, no veía odio, veía rechazo, veía maldad, veía de todo, porque me lo podía decir de otra manera muy diferente. Desde el amor, las cosas se dicen de una manera muy diferente. Y cuando la persona sublima el amor, lo sublima, no necesita enfadarse con los demás. En este mundo de competencias en el que estamos y de competitividad y de comparación, si nos damos cuenta en qué nos comparamos, y prescindimos de la comparación para ponernos en disposición de aprender saldremos del odio si no, estaremos resentidos y odio es mirar al otro lejos y separado de ti eso es odio y cada vez que miramos al otro pensando que nosotros tenemos algo cada vez que a un niño le matan en alguna parte yo soy su asesina cada vez que alguien violenta a alguien yo soy el violador cada vez que alguien se enfada en cualquier parte del mundo, yo formo parte de ese enfado. Porque si no, yo sentiría que yo soy especial y no lo soy. Creo que cuando todos nos sentimos uno y somos capaces de participar de esa unidad, todos podemos ponernos a trabajar para que desaparezca del mundo aquello que decimos que nosotros no somos. Por ejemplo, se habla de corrupción. Yo soy una persona corrupta. «Tan corrupta como Bárcenas. Porque en mi cantidad y en mi posibilidad hay cosas que no hago honestamente. Cuando le señalo a él, y no me señalo a mí, no estoy enseñando a las personas a hacer una transformación de su forma de ser. Hemos decidido que el cáncer es más grave que un catarro. Sin embargo, nos aleja del bienestar lo uno y lo otro. Lo uno nos aproxima a la muerte y lo otro nos, simplemente nos deja en el malestar». ¿Cuántos catarros son necesarios para tener un cáncer? No lo sabemos. Si cuidamos el primer catarro, no necesitaremos tener ese cáncer. La mayoría de nosotros estamos en una autopista donde la mitad es una autopista perfectamente hecha y la otra está llena de socavones y llena de maltrato. Caminamos con el camión siempre por la carretera que está destruida, teniendo al lado la que está perfecta. Y ese es el trabajo. Mi padre me educó en el conocimiento cristiano pero eso no ha eximido que me dé cuenta que yo me equivoco sea muy cristiana muy budista o quien sea lo que me hayan dicho mis padres no me ha conformado como una persona perfecta me ha conformado como una persona que mira el velo de Dios desde un lugar que no es la verdad es solo un lugar me ha encantado su participación pero tiene que quitar la rabia que tiene dentro Mucha, mucha.
1: la forma de decirlo sí, entiendo que es un poco especial, pero yo... no,
0: especial nada, rabia, simplemente rabia no es especial es rabia, entonces esa rabia es porque usted quiere que el mundo sea como usted quiere santo, bueno que quieran a Dios, que funcionen etcétera, siempre que nosotros señalamos para cambiar el mundo de una manera estamos quitándole al otro de poder ser lo que él quiere ser, lo importante es amar a los demás como ellos son eso es para mí lo importante.
1: Oye, es que es lo más importante.
0: Bien, ¿y usted ama a los demás como son? Amar a, a Dios. No, no, a Dios no le ame. Prójimo. No, a Dios no lo necesita, Dios no necesita de nuestro amor. Dios es amor. Es, ¿Usted ama a los demás?
1: Intento hacerlo.
0: No, no intente, amar no es una intención, no, es amar. Es amar. ¿no? Sí, ¿usted ama a los demás o exige que los demás sean como usted no, quiere? ¿Cuántos rechazáis la palabra odio? Como odiáis, ¿eh? solo rechazan las, la palabra odio las personas que critican en este contexto ¿eh? en el que estamos hablando que me imagino que entendéis que estoy hablando desde un lugar de negarme a ser quien soy yo cuando hablo de que odio en ningún momento hablo que odio a una persona lo que sí sé es que hay una parte de mí que está carente y que esa necesidad de cubrir esa parte me hace no tener amor a mí misma principalmente entonces el camino hacia la luz no se puede estar subiendo una escalera y bajándola. Si tú estás subiendo la, la escalera, la estás subiendo y si la estás bajando, la estás bajando. Entonces lo importante es que nos pongamos, pongamos en, la, en la escalera para subir. Y en la escalera para subir, o sea, para dejar el odio totalmente, es imprescindible ponerte en situación de aprender aquello que quisieras tener. Solamente aprender aquello que quisieras tener. Ninguna otra cosa. El plan de estudios para eliminar el rencor, está única y exclusivamente en ponerte en disposición y poner el foco solamente en aquello que realmente, al aprenderlo, creces. Y sí me gustaría que tuviéramos claro cómo aprenderlo o cómo hacerlo, cómo, cómo, cómo romper las, la fuerza del ego, ¿no? cómo romper en la capacidad que tiene el ego de destruir nuestra felicidad. Dice, cuando alguien se acerca a ti y dice que te ama, su objetivo es reemplazar su objetivo por el tuyo. Mirad lo fuerte que es. Cuando alguien se acerca a ti y te dice que te ama, su objetivo es reemplazar su objetivo por el tuyo. Es conseguir que tú pienses como él o como ella al cabo de un tiempo. Y si no lo haces, el amor se diluye. Esa es la fuerza más grande de lo que estamos diciendo. Existirían las parejas perfectas si los dos se sintieran completos y permitieran el desarrollo de ambas personas plenamente. Si entráramos en la empresa y permitiéramos... Eh, hay, hay, un concepto, hay un concepto maravilloso que yo creo que nos puede ayudar, un concepto comercial, perdonad que meta esto dentro de este contexto que igual os resulta extraño, ¿no? Hay un concepto comercial que se llama el agua azul. El, se llama el océano, pero yo lo llamo lago porque todavía no hemos llegado al océano. ¿eh? Se llama el océano azul y el océano rojo, ¿no? El océano azul es cuando dos compañías, en lugar de competir entre ellas... Buscan hacer crecer el mercado. ¿no? Por ejemplo, el Circo del Sol que viene ahora en marzo es un océano azul. ¿Qué es lo que hizo? Vio lo que funcionaba en el teatro, lo que funcionaba en el baile y lo que funcionaba en el circo. Vio lo mejor de los tres sitios, ¿de acuerdo? Y esas tres cosas las puso en un lugar. Y las tres cosas que no funcionaban... Las, lo que no funcionaba para nada, de esas tres cosas, las desechó. Y ha hecho el invento más extraordinario de circo que ha dado en todos los tiempos. Treinta años y cada día es más extraordinario. ¿Por qué? Porque vio lo que necesitaban las personas. ¿Qué necesitaban las personas? Divertirse. ¿Qué necesitaban las personas? Reírse. ¿Qué necesitaban las personas? Moverse. No hay nada que le guste más a una persona que moverse, que divertirse y que pasarlo rico, ¿no? Y entonces buscaron la fórmula. ¿Y entonces qué decidieron? ¿Qué tenía malo? ¿Qué tenía de malo el circo? Lo costoso que eran los animales. ¿Qué hizo? quitó a los animales. ¿Qué dejó? Las personas. ¿Qué tenía de maravilloso el circo? El riesgo. Ese gran riesgo. ¿Qué es lo que a la gente le ponía ¡guau! y se tira del trapecio sin ninguna red y toda la gente bueno pues ¿qué hizo? ¿preparar a las personas para hacer lo mismo? Permanentemente en un estado de belleza absoluta. ¿Qué había con el baile? El baile lo que sucedía era que los grandes habían desaparecido. Y entonces había muchísimos sitios de baile con gente muy mediocre. Se acordó de los grandes del baile, los extraordinarios del baile, y recogió, preparó a las personas para ser así. Y que en una actuación estuvieran solo bailarines de altísimo nivel. ¿De acuerdo? ¿Qué tenía malo el baile? ...que había una estrella, dos estrellas, tres estrellas... ...y que no podían dar para todo... ...convirtieron a muchísimas estrellas... ...que trabajando en conjunto... ...llamaran la atención... ...eso es un océano azul... ...¿qué ha hecho Mercadona?... ...Mercadona ha hecho exactamente lo mismo... ...ha dicho qué es lo que necesita la gente... ...la proximidad, la cercanía... ...sentir que están en una tienda de la que había antiguamente... ...pero con todas las ventajas de una gran superficie... ...y optó por eso... ¿Qué están haciendo ahora mismo los otros eh, grandes superficies? Copiarles, copiarles, pero ya no pueden copiar el alma de Mercadona. La gente quiere la cercanía, la gente quiere que sea, que sea barato, la gente quiere que sea un precio asequible, que lo, puedan, que lo puedan mantener. La gente lo que quiere es tener la tienda cerca, con todos los beneficios y que sea pequeño. Eso es un océano azul. ¿Pero qué es un océano rojo? Un océano rojo es dos empresas compitiendo, matándose entre sí a ver quién vende más. Y si tú pones una oferta... Un océano rojo es las, la, las telefónicas. Ono dice una cosa, Orange dice otra, Vodafone dice otra, el otro dice otra. Y si tú das cuatro y doy seis, ¿qué pasa al final? Que lo que consiguen es el odio entre ellos. El que se engañen, el que te llamen para quitarte no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Esa es la cuestión. Un océano azul. John, aquí va a estallar algo. Quitar el aire, que el aire debe estar a punto de estallar. Yo le oigo. Nos odia el aire. Entonces, espiritualmente, ¿qué es un océano rojo? Lo que hacen las religiones entre sí. ¿Qué hacen las religiones? La mía es la de verdad, la tuya es la de mentira. Un océano azul es cuando las personas toman la referencia del gran maestro que fue Jesús, del gran maestro que fue Mahoma, del gran maestro que fue Confucio, del gran maestro que fue Buda, y suman para que el hombre sea feliz. Cuando nosotros decimos que nuestra religión es la única, hemos abominado de Dios hemos abominado de lo más grandioso que existe, que es que todos participamos de lo excelso y de lo divino. Entonces, es importante que sepamos que cuando nos acercamos a una persona y no nos sentimos completos, estamos queriendo que esa persona tenga nuestros objetivos y donde más se manifiesta es con nuestros hijos. Recordar a vuestras madres. Es que como yo no pude, tú tienes que poder. Es que como yo no estudié, tú tienes que estudiar. Es que como yo no conseguí, tú tienes que conseguir. Y de pronto, el conseguir no es como nosotros pretendemos. Y el mayor odio es cuando tienen un hijo, dos personas totalmente diferentes, y el niño manifiesta claramente en su carácter una preferencia. La otra persona le ataca, eres como tu padre, eres como tu madre, no eres como yo, no haces. Ese tipo de cosas son las que significan el odio del que yo estoy hablando. Necesitamos encontrar el odio para encontrar la grandeza. Y el mayor veneno que tenemos en el mundo es nuestra víbora interior la que está constantemente frenando nuestro impulso de éxito. Y con él es con el que yo quiero trabajar hoy. Que nos permitamos plenamente tener el éxito que nos merecemos. ¿Cuántos de vosotros habéis sentido el peso de la torpeza intelectual? Cada vez que sentimos el peso de la torpeza in intelectual hay alguien a nuestro lado que ha decidido que sus ideas son mejor que las nuestras y que además las defiende mejor que nosotros. Si no le damos espacio a nuestra intelectualidad, si no le damos espacio a nuestro pensamiento libre, no sentiremos la fuerza de Dios dentro de nosotros. Porque somos seres mentales, no somos seres físicos ni emocionales. Si no somos capaces de conectar con lo excelso de nuestra mente, no seremos capaces de creer en nosotros mismos. Necesitamos desarrollar nuestra capacidad de entender y comprender la existencia y el camino que tenemos aquí. Ese sería el primer ejercicio. ¿Alguien me puede decir cómo podríamos conseguir abatir a John y que él piense que necesita ser menos inteligente que nosotros? Sí, por ejemplo. Una persona que como John piensa que es más inteligente, cuando estamos con él, ¿qué pasa? Que no hablamos. ¿Estás ¿Sí lo ha dicho? Yo
1: que puede ser un, una percepción tuya de que es más inteligente
0: no, no, si lo ha dicho él yo no, yo nunca discuto lo que dice él él ha dicho que es más inteligente que nadie
1: ah, eso mío, no,
0: no se lo has oído sí, porque es de Bilbao no te rías eso ya es un punto a mí me encanta Bilbao bueno,
1: a mí los de Bilbao menos
0: ¿no crees que hay personas que creen que tienen la razón y que lo saben todo? ¿Crees que no? ¿Sí? ¿Perdón? Aquí hay unos cuantos, ¿eh? Aquí hay unos cuantos, yo lo he notado. ¿no? Vamos a hacer un ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el ejercicio de vincularnos al aprendizaje que creemos que nos cambiaría la vida. Y vamos a buscar qué miedo nos daría hacer ese aprendizaje, ¿vale? O sea, lo que hacemos normalmente es conseguir que el otro vaya perdiendo sus objetivos o lo que conseguimos normalmente es claudicar nuestros objetivos en aras de alguien. En realidad, los dos problemas más grandes con los que nos encontramos para perdernos en el ego de todos es la sumisión y el autoritarismo, o lo que es igual el dogmatismo y la flexión ante las ideas de los demás. ¿No? Entonces, una de las cosas importantes es abrirnos a los demás. Cuando yo hablo de admiración, es hay dos formas de acometer que una persona... ...tenga una cualidad que tú no tienes. Por ejemplo, yo tengo muy poca habilidad social, ¿de acuerdo? Y tengo personas que tienen una habilidad social... ...pero vamos, es como si hubieran nacido, ¿no? Con personas ahí puestas. Eh, concretamente mi hermano. Yo he conseguido ver lo malo de su habilidad social en lugar de admirarlo como no te puedes imaginar. ¿no? Al final, el instructor siempre está en casa. Dios no nos deja, ni nos dejará nunca, ajenos a lo que necesitamos. ¿no? Eh, sería muy duro que nos sintiéramos carentes. Figuraros, si nosotros estudiamos la vida de Jesús, nos va diciendo cómo es nuestro camino. ¿no? Nacemos de la sencillez, y nos pone la sencillez delante, pero venimos a algo. Y entonces nos dice, venimos a algo, todos traemos un propósito. Y ese propósito nos dice que es reconocido por maestros, que son los reyes magos. ¿no? O sea, que si nosotros cogemos las referencias, venimos al mundo, venimos con un propósito, ese propósito viene señalado, es reconocido, a partir de ahí tenemos los instructores... Lo que nos vaya pasando se resuelve. Siempre tenemos a alguien que nos lleva. En este caso es María, que le saca del peligro, etcétera. Y luego te va diciendo que el camino se va haciendo de una manera eh, doble. Por un lado tienes personas que están de acuerdo contigo y, y por otro lado personas que están contra ti. Las personas que están de acuerdo contigo te ayudan a, a cumplir tu, tu cometido, pero no siempre, porque ahí tenemos a Pedro, ¿de acuerdo? que le niega. Si tú te paras a pensar, tienes cantidad de personas que te han querido y que, sin embargo, te niegan en un momento dado. Te niegan y te aíslan. Te dejan como, como abocado a, a tu ruina. Sin embargo, cuando tú tienes tu foco y tu propósito está por encima de todo, mueres por él y vives por él. Por encima de cualquier otra cosa. Por encima de tus detractores, por encima de tus enemigos, por encima de tus, de tus conectores. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a mirar nuestra vida... Primero, nacemos despropositados. Es decir, que nadie nos dice el propósito que traemos. Ni siquiera lo analizamos. Después, nuestros maestros, en muchos casos, no nos ayudan para hacerlo mejor. Sino que nos tratan como si fuéramos unos inútiles y nos lo arreglan y nos lo dan todo. Las personas que tenemos a nuestro lado, que son seres magníficos para ver lo que podemos ser y lo que no podemos ser decir que si yo miro a mi madre sé que puedo ser como ella y que, que no debo de ser como ella porque me da en qué sube la escalera y en qué la baja y si yo me pongo a subir con ella la escalera puedo emularla entonces si nosotros tuviéramos la capacidad de admirar de admirar el reino en el que hemos nacido decimos Jesús de Nazaret y entonces Jesús de Nazaret tiene un sentido, Jesús y Nazaret. Nuestra familia es el sentido, es nuestro reino, donde están todos nuestros aprendizajes, los que nos permiten subir la escalera y los que nos permiten bajarla. Si fuéramos capaces de quedarnos con lo que nos permite subir la escalera de nuestra familia y admiráramos eso, nuestro desarrollo sería casi imparable pero al lado de la admiración ponemos la crítica. Ya no estamos subiendo la escalera. No pueden convivir la admiración y la crítica conjuntamente. Entonces la propuesta es que seamos capaces de quedarnos con lo buenísimo de nuestro maestro, en mi caso Julio César, y desde ahí no quedarme con lo malo. Yo me he tirado toda mi infancia viendo lo horrible que él tenía, sin darme cuenta lo maravilloso que tenía. Ha sido el instructor de cómo se vence un miedo. Ha sido el instructor de cómo se relaciona uno con las personas y las personas te quieren. Con 24 años dirigía 250 personas que le adoraban, que daban su vida por él. Él decía, este proyecto nos lleva a Rusia y hay que estar una semana sin dormir. Y la gente estaba una semana sin dormir por él. Entonces, ha sido tan grande, tan grande lo que él ha sido... ...en todo ese devenir de mi infancia... ...y ha sido tan horrible mi maltrato a su persona... ...porque me he quedado en lo que no era admirable... ...claro que tiene miles de cosas que no son admirables... ...en el aprendizaje tenemos que ausentarnos de la crítica... ...y de la comparación... ...para estasiarnos de las herramientas positivas... ...que nos aportan las personas... Estasiarnos de las herramientas positivas... ...que nos aportan las personas... Y yo creo que desde ahí podríamos desarrollar nuestro proyecto para vencer totalmente al ego. Todos los días vencerle y todos los días claudicar, ¿no? Esa sería mi propuesta. Pero me gustaría que la pudiéramos hablar. Porque no sé si os estoy aburriendo, la verdad. Si ¿Sí quieres que sigamos hablando de la admiración, ¿o lo has entendido? Perdón, me he explicado, ¿sí?
1: a mí me parece un chico guapo y ya es una china muy
0: estabilada y es justo lo que yo no pienso una de las cosas que tienes que, que tienes que plantearte es que la mirada de uno no se puede contaminar con la mirada de otro es decir, por ejemplo si yo me sentara con mi hermano a que él me dijera lo que ve de mí yo no me lo veo si yo le digo lo que veo de él él tampoco se lo ve lo importante no es lo que vemos y convencerle al otro de lo que vemos. Lo importante es que tú has generado un modelo de perfección y ese modelo es el tuyo. Sergio tiene un modelo de belleza que es suyo. No lo vamos a poder cambiar. Pero yo sé que la ve bella porque no la mira. Porque no, ni siquiera la reconoce como persona. No está, ni, la, ni, ni ha querido ver qué hace aquí en, delante. ¿no? Y ella ni ha querido enfrentarse a la inteligencia de él se ha comportado como una chulilla que viene aquí a ver tú qué quieres, a ver tú te, te, te vas a enterar, yo te voy a romper la cara, ¿por qué vas? Porque está asustada. ¿Es eso real? No importa qué inteligencia tiene su hermano. Si la comparamos con la de John, seguro que es más, más torpe que John. Pero ella no le puede comparar con John, la tiene que comparar consigo misma. Y al final lo que es importante es que las herramientas de nuestro éxito están en casa. Para salir después a la calle, están en casa hemos encontrado... Es como si yo ahora mismo... Yo en un momento dado de mi vida... he claudicado en la religión cristiana. no O sea, me, me he alejado del pensamiento cristiano. Y entonces mi padre me dice... Eh, con muchísima dureza... que yo he nacido en la religión de Cristo. Y que esa es la que a mí me hace caminar. Que son las enseñanzas que llevo inscritas... en mis genes, etcétera Y que lo demás tiene que ser para hacerme crecer. Pero no para hacerme dudar. Y eso es lo que es importante la enseñanza la tenemos en casa para hacernos crecer no para hacernos dudar y todo lo que hay fuera tiene que ayudarnos a hacer crecer lo que hay en casa no hacernos dudar de lo que hay en casa porque en el momento que nosotros decimos que algo de casa no es bueno hemos conseguido decir que lo que nosotros somos no es bueno y ahí está el kit si no te amas a ti mismo si no amas tus raíces ¿quiere decir que tu padre y tu madre son perfectos? no Quiere decir que tu padre y tu madre tienen dentro de ellos, cada uno de ellos, una piedra informativa de tu salvación a la que tienes que acudir. Yo puedo y estoy segura, porque he estudiado y lo amo, el budismo y claro que en el budismo encuentro casi todas las respuestas que necesito. Pero la que realmente me hace cambiar mi existencia todos los días es amarme para entender el amor. Y eso no lo dice Buda. Eso lo dice Jesús. Y cuando me encuentro, y lo digo porque en este momento pongo el ejemplo, no necesito ni que creáis en religiones, ni que creáis en Dios, ni que creáis en el Espíritu. Es simplemente un ejemplo de aprendizaje, que me parece interesante. Eh, la inteligencia de mi padre es su inteligencia. Es en la que yo puedo tener ADN comunicativo. Todo lo demás que viene es para sumar esa inteligencia. Pero cuando abomino de la inteligencia de mi padre, me he quedado sin fórmula de crecimiento y desarrollo. Porque estoy diciendo no. Me estoy quitando, no me estoy poniendo. Necesitamos aprender a sumar. Cuando criticamos, restamos. Cuando pensamos que el otro tiene algo malo, restamos. Cuando estamos comparándonos con el otro, restamos. Cuando estamos sumando con el otro, crecemos. Tienes esto, que bueno, yo tengo esto, otro, vamos a estar juntos. Eso es crecer todo lo demás es una pérdida total de nuestro crecimiento si nuestro padre se hubiera suicidado, nuestra madre hubiera sido una asesina, eh, nuestros padres hubieran sido unos seres eh, dañinos nuestro corazón tiene que tener la capacidad de encontrar la partícula amorosa dentro de ellos y excluir todo lo demás porque si no estamos perdidos Y eso es lo que realmente quería compartir aquí. Quería que nos planteáramos en este camino de vencer al ego, o de al menos acorralarle, eh, que hiciéramos una introspección sobre el gran maestro de nuestra vida. Y yo hoy me pongo y reconozco que el gran maestro de mi vida se llama Julio César. Y le reconozco como maestro principalmente porque las cosas que más daño me han hecho en mi vida, él las tiene totalmente superadas y las tiene maravillosas. Él es grande, yo no. Y hay cosas que él tendrá que aprender de mí, seguramente, si él quiere. Pero lo que es importante es que su partícula, cuando la sumo, me hace grande. Cuando la resto, me hace sentirme muy carente y muy pequeña. Y ahora es el momento en el que tenéis que pensar... ¿Qué es lo que tiene vuestro padre, vuestro hermano, vuestro amigo? La persona que más os lleva a la admiración y a la vez a la comparación. Quitar la comparación y quitar, quedaros con lo que podéis aprender. Pero sobre todo quitar la comparación. Quitar la comparación porque no es posible. El otro día, el sábado, los sábados veo, cuando estoy en ánimo, veo dos debates. El de la sexta y el de la y el de la quinta, o de la, no sé cómo se llama, la, cin, la quinta. Bien, eh, han generado dos debates, y entonces en los debates ponen a personas que son de una idea y a personas que son de otra, que se gritan y se maltratan, que no puede aparecer nada admirable. Y yo me pregunto, ¿por qué no ponen a alguien que realmente tenga una visión objetiva de la situación? Y no la ponen porque si no, no habría gente viendo, viendo el programa hemos decidido que las cosas críticas, las cosas desagradables, las cosas malas, son las de interés las que son buenas no estamos cebados, totalmente ahí metidos, totalmente en lo que hace no sé quién, lo que hace no sé cuánto ¿nos hemos planteado decidir unas prácticas de integridad para ser diferentes a lo que es nuestro gobierno en este momento? no hay algo admirable que el pueblo español está sacando a la luz lo que no le gusta de, su, de, sus, de, de sus políticos. Pero no nos podemos quedar en señalarles. Es, ¿y cuándo yo he sido deshonesta? Y esta deshonestidad, que es una partícula, está sumando muchas deshonestidades. Yo participo de la deshonestidad. Voy a empezar por trabajar mi honestidad. Y ahí es donde empieza a cambiar el mundo. ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo a ser honesto? ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo a no mentir? ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo a que realmente su potencial está dentro de él? ¿Cómo se lo voy a enseñar a mi amigo? ¿Cómo se lo voy a enseñar a mi gente? Y a partir de ahora, ¿cómo voy a intentar que nadie sea un pequeño Bárcenas? O un pequeño no sé quién, un pequeño no sé cuánto. Bárcenas, hay que rezar por él. Y hay que rezar por él porque en este momento es el cáliz sobre el que toda la corrupción española, toda nuestra maldad personal está siendo reflejada. Nuestra capacidad de mentir, de trabajar en negro, de no ser transparentes, de no saber defendernos con la palabra y estar yendo contra ello. Entonces, en la medida que no somos capaces de enfrentarnos a nuestra propia corruptela, no cambiará el mundo. Y cuando las televisiones cuando los, los periódicos se centran en la maldad y no se centran en la solución. No sacan casos de éxito donde la gente se está entregando a muerte. Hay una colaboración en España brutal en este momento. Y los periodistas muertos de miedo no acuden a llevar esas noticias para que se limpie el espacio. ¿Y eso es lo que qué sucede? Que nosotros necesitamos la carnada. Y esa carnada es la comparación. Y esa carnada es pensar que el otro tiene algo que nosotros no tenemos. Mi propuesta hoy es que nos hagamos tan limpios de espíritu como para ponernos en el punto de partida, ponernos en el punto de partida y antes de entrar en la comparación, entremos en la admiración. Esto que admiro de ti es lo que quiero aprender de ti. Y sobre esto me prometo, y juro ante mí mismo que jamás te voy a juzgar. Yo juro ante todos vosotros que en la capacidad que tiene mi hermano de relacionarse con las personas, jamás le voy a criticar. Porque cuando le critico en eso, menoscabo mi aprendizaje. Y juro con toda la fuerza de mi corazón que como él vence el miedo, jamás lo voy a volver a criticar. Porque es la única forma que yo pueda aprender a vencer mi miedo, con la constancia, repitiendo, con pequeños retos, si me caigo volver a levantarme, etcétera Y ahí está la cuestión. En las cosas que admiréis, no critiquéis. Ponerle en una urna de cristal al valor más maravilloso de la persona que más amáis en este mundo y poner eso en la urna y jamás lo critiquéis. No pongáis nada alrededor de ello esto es exactamente lo que yo quiero ser y esto es lo que quiero aprender de ti y desde ahí será mucho más fácil el éxito me encantaría que os hubiera servido para algo este momento si ha servido para que durante unas horas no critiquemos a nadie y durante unas horas tengamos la mirada puesta en la admiración yo seré muy feliz entre tanto, muchas gracias por acudir a un curso de trascendencia eh, en el que yo me quiero sentir libre para hacer lo que para mí es importante ¿no? y que me dais la opción de sentirme libre. De vez en cuando me surge en la cabeza, Dios mío, que estarán pensando y al rato digo, pues esto es lo que hay. ¿no? Eh, espero que me deis algún comentario para sentirme bien. Estos comentarios que siempre dais tan rápido.
1: <risa>
0: ¿Algún comentario, por favor? Mm,
1: que, que tú eres grande como tu hermano, lo que pasa que el auto lo crees.
0: No, no, yo no, yo no me comparo. Ah,
1: ah, pero que está eh, dentro
0: de ti. No, no, él no tiene miedo yo sí. Yo soy. en lo que te, si, si hacéis ese ejercicio, os puede el ego, ¿eh? No se trata de que le digas al otro que tú eres tan grande. Se trata que yo eso no lo practico. Nada más. Claro. Bien, de él lo puedo aprender y de otra persona no. no. No estoy dispuesta a pensar que soy carente. Estoy dispuesta a ponerme a aprender, no a pensar que lo tengo. No, aprender a desarrollarlo. es
1: que tú la palabra
0: No, no, yo lo que no quiero es que penséis que tenéis eso y que... Si me... No, yo lo que quiero es que sepáis que venís completos de algo y aprender otro algo que no está en vosotros desarrollado como en otra persona. Porque si no, no estaríamos aquí. O sea, os he dicho antes, Jesús es una imagen. Yo no estoy en el lugar de Jesús, pero puedo funcionar como Él. Solo me tengo que poner en disposición de aprender. Ya está. Cuando está dentro no hay que aprenderlo. ¿Mm?
1: Pero está muy bien que sepamos que, que tenemos el miedo, porque el miedo es una trampa. Que, sí. Y entonces, trabajándolo poquito a poco, yo creo que... Van subiendo ¿no? Porque yo soy muy miedosa a muchas cosas ¿no? y trabajo muchísimo. Aquí.
0: Yo no quiero que te vayas de aquí sin decidir cuál es la persona que admiras y a qué persona es a la que vas a empezar a ponerla de maestro y ponerte a aprender. ¿Tú, Mónica, con quién? Con sí, mi
1: hermano Antonio.
0: Muy bien. ¿Alguien me puede decir con quién? ¿Sí? La naturalidad de tu hermano. ¿La naturalidad de tu hermano? ¿Alguien más?
1: Yo admiro mucho a la madre Teresa,
0: ¿no? ¿no? pero eso no está en tu familia. No te escapes, no te escapes, no te escape. No te escapes, que te estoy viendo escapar.
1: En mi familia, como cada uno somos diferentes... Ya
0: me imaginaba yo. Busca... ¿Qué, qué,
1: qué, qué cada uno tiene...
0: Bueno, bueno es igual. Tú hazlo, tú hazlo como quieras, pero búscalo. ¿Palomas, decías...?
1: La creatividad de tu hermana.
0: ¿La creatividad de tu hermana?
1: Una pregunta. Cuando muere tu maestro... ¿Coges
0: a otro, para, a otro maestro o un maestro? No, bueno, te, si tu maestro es uno de tu familia, lo que has hecho es que te has quedado con lo que él tiene estupendo o ella y desde ahí sumas. Yo no quiero decir que me vaya a quedar mi, mi hermano, sino que mi punto de partida aquí es mi hermano. Y aquí ya, y aquí ya o sea, lo que no voy a hacer es compararme con él. Voy a estasiarme de él. Hoy es mi Jesús.
1: Sí, y si esa persona muere...
0: Si esa persona se muere, que Dios no quiera que se muera nadie de los que sean vuestros maestros si están vivos, si está muerta, pues sencillamente sigue sumando con otras personas. O sea que la, la capacidad que tiene mi hermano ya la veo en muchas personas, ¿de acuerdo? Pero la forma en la que yo lo vislumbro es mirándole a él. Porque ahí es la primera vez que yo he sentido que tenía la carencia. Y, y ahí es donde quiero. Sobre todo porque yo quiero que os deis cuenta cómo funciona de bien. ¿Cómo funciona de bien? A funciona bien? Estupendo, yo te agradezco. ¿Sí? ¿John, tú a quién? Yo, no,
1: la inteligencia para los negocios.
0: Para ah, ¡Qué bueno, qué bueno! Muy bien. ¿Alguien más? Pues ya, ya has dicho que solo es inteligente para algo, ¿no? Eso se llama inteligencia práctica, que es para todo en la vida. ¿Alguien más? Yo
1: tengo una pregunta, así de, decías que nuestras ideas por encima de los demás es el odio. Pero cuando hay una conversación en la que hay diferentes puntos de vista, ¿qué tienes que hacer entonces? ¿Respetar? O sea, ¿Callarte? sea, si, si no lo contrario?
0: Cuando hay diferentes puntos de vista, si suman los puntos de vista, se dicen. Si lo que quieres es dar el contrapunto de vista para convencer, no se dice. O sea, una cosa es ampliar... Por ejemplo... Yo te hablo de, de puertas blancas y tú me quieres convencer de que las compre negras. Eso es un problema. Si me das toda la explicación de todas las puertas que tú conoces y amplías, lo importante es ampliar. Para que realmente salgamos del ego tenemos que sumar, en ningún caso restar. Discutir, discutir contra, no amplía. Dar más, se sí amplía. Dar todo el abanico de posibilidades se sí amplía. Lo último que yo querría es que te quedes callada. Eso es lo último que yo querría. O sea, que yo creo que es importante que hablemos. ¿Hay algún hombre que hable aquí? Los hombres no tienen voz. ¿Sí? Eh, tu pareja la has elegido... De... No, no, te digo. La pareja la has elegido como tu madre o como alguna hermana. O como algún hermano. O sea, la, la primera pareja de nuestra vida... Es alguien que sale del hogar, la primera persona de la que nos enamoramos. O bien es lo contrario o lo igual. Si has sufrido mucho con tu padre, encuentras una persona totalmente diferente. Si has idealizado a tu padre, encuentras una persona igual que tu padre. No podéis imaginaros la cantidad de personas que han destrozado su vida por no haber sabido aprovechar la primera pareja, que era donde estaba la gran información para el cambio, luego ya la puedes dejar si quieres, ¿no? Pero primero, primero ese ese mundo maravilloso donde está escondido, todas, todas las parejas que tengas son tus maestros, porque tienen algo de tu familia y tienes pinta de tener buen gusto, entonces aprende mucho, pero hazte tu maestro también, ¿no? ¿Algún hombre más quiere decir algo? sí,
1: la generosidad, de
0: madre. La generosidad de tu madre, muy bien. Qué bueno. Sí. La bondad de,
1: mi padre.
0: La bondad de tu padre, muy bien. Pero
1: es que ya sabemos también que las cosas que nos irritan es donde tenemos. Que no. Tratar,
0: no, no. Nunca en lo que nos irrita. Que de eso porque... No, no. No tenemos nada que aprender de lo que es negativo. Vamos a ver. Voy a ponerte un ejemplo que creo que nos va a ayudar muchísimo. ¿vale? Vuelvo a la carretera y vuelvo al camión. Tienes la mitad de la autopista destrozada y la otra mitad en positivo. Si tú te dedicas a caminar en la, en la destrozada, ¿qué posibilidades tienes de llegar a tiempo? Entonces, si tú te metes en el camino con lo que te molesta, no vas a funcionar. Si te pones en lo que es bueno, siempre que estéis mirando una cualidad y la pongáis activa, lograréis todo. Si estáis intentando eliminar, perderéis todo
1: vale. eso es qué lo he dicho porque una vez una persona de trabajo que me irritaba muchísimo hizo un ejercicio de escribir que no me salía al principio de nada solo las cosas positivas de esa persona y descubrí que las cosas positivas que yo veía en él son cosas que yo quería tener y no tenía qué bonito.
0: Entonces, pero has hecho el ejercicio de mirar lo positivo que es lo que yo voy diciendo todo el tiempo o sea que el ejercicio el, no me importa lo que hayas hecho antes yo, yo no me voy a quedar nunca con cosas malas porque esas te quedas tú con ellas el ejercicio importante es mira lo que tienen positivo a tus personas sin criticar y lo conseguirás todo ese es el punto no si te irrita algo te rascas tú pero no rasques al otro ¿vale? muy bien pues muy bien, os espero dentro de un mes si queréis venir señor Haz de mí un instrumento de tu paz, que allí donde haya odio ponga yo amor, donde haya ofensa ponga yo perdón, allí donde haya discordia ponga yo unión, Señor, allí donde haya error ponga yo la verdad. Permíteme que donde haya duda ponga yo fe, donde haya desesperación ponga yo esperanza que donde haya tinieblas ponga yo la luz. Señor, donde haya tristeza ponga yo la alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando es como se recibe, olvidando como se encuentra, perdonando como se es perdonado. Y muriendo como se resucita a la vida eterna, que así sea. Muchas gracias.